0: Mi nombre es Ana Cristina Nájera Veneros. Actualmente estudio la licenciatura en Pedagogía sexto cuatrimestre. El día de hoy hablaremos sobre los elementos que se deben de tomar en cuenta para el diseño de planes y programas de capacitación. capacitación juega un papel primordial para el logro de tareas y proyectos, dado que es el proceso mediante el cual las y los trabajadores adquieren los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar en el entorno laboral y así cumplir con el trabajo que se les encomienda. Los planes de capacitación de los empleados y trabajadores son el recurso más valioso de toda actividad de recursos humanos, de allí la necesidad de invertir en tales planes al proporcionarlos de manera continua y sistemática, esto con el objeto de mejorar el conocimiento y las habilidades del personal que labore en una empresa. Desarrollar las capacidades del trabajador proporciona beneficios tanto para este como para la organización. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues a los primeros les ayuda a incrementar sus conocimientos, sus habilidades, sus cualidades. Sin embargo, a la organización le favorece al incrementar los costos-beneficio. Sin embargo... Se debe tomar en cuenta que para que la empresa logre sus objetivos, sus metas y que los recursos que ésta provee se aprovechen de manera eficiente debemos diseñar y ejecutar la capacitación de manera adecuada Esto nos permitirá que al trabajador se le mantenga más competente, hábil y sobre todo que al utilizar y desarrollar las actitudes sean adecuadas y pertinentes a lo que se desea obtener, de esta manera la organización se volverá más fuerte, productiva y rentable. Es por ello que se debe de tomar en consideración los siguientes elementos para diseñar un programa de capacitación, como número uno tenemos identificar las necesidades de tu empresa. Bueno, no se trata de capacitar por capacitar, ya que este es el primer procedimiento que se va a utilizar. Es por ello que en este punto debemos de ser muy enfáticos de la manera en la que debemos determinar cuál es nuestra necesidad acorde a los puestos que estamos evaluando. Es por ello que se pueden tomar como punto de referencia las siguientes estrategias, como encuestas, entrevistas, observación, descripción y perfil de puesto, evaluación de desempeño, lo cual nos podrá, nos podrá ayudar a determinar con un procedimiento interno o bien contratar a un consultor externo para que haga la aplicación y el diagnóstico de las herramientas. Como número 2 encontramos definir objetivos. Es importante que al momento de definir los objetivos estamos frente a una tarea muy importante. Porque el alcance y el significado que les demos marcarán el tipo de resultado que alcanzarán las personas capacitadas. Además, el definir estos objetivos ayuda a aclarar el rumbo de nuestro proceso de capacitación. Es por ello que se deben de definir estos objetivos para distribuir las responsabilidades y así poder garantizar la rendición de cuentas. Como número 3... Tenemos identificar a quién va dirigido tu programa. En este punto es necesario determinar el conjunto de personas que recibirán esa capacitación. Luego de clasificar y jerarquizar las necesidades de capacitación que tiene una persona, un grupo, un nivel e incluso un puesto, ya que en este momento hay que decidir quiénes tomarán el programa. Como Número 4 tenemos seleccionar el programa de capacitación más adecuado con base en las necesidades de los empleados. Esto quiere decir que con base en el presupuesto y los recursos materiales y humanos con, lo que, con los que cuenta la organización o la empresa, se debe determinar el contenido a desarrollar, las técnicas que se van a emplear, la programación de las fechas y horarios el grupo de personas a los que se va a dirigir esa capacitación y los instructores que impartirán el contenido. Como número 5 tenemos comunicar el programa de capacitación de personal. Esto se tiene que realizar antes de iniciar con las sesiones. Nos debemos de asegurar de difundir el programa de capacitación entre los actores involucrados. Debemos de sensibilizar al equipo directivo sobre la importancia del programa y el patrocinio requerido para su ejecución y así asegurarnos de comunicar a los empleados los beneficios que tiene el capacitarse. Asimismo, revisaremos que toda la infraestructura y aspectos logísticos estén bien preparados. Para finalizar, tenemos como número 6 el obtener feedback y evaluar los resultados. Bueno, en esta parte podemos observar los resultados que se obtuvieron en el proceso de capacitación y podemos identificar si se lograron o no los objetivos planteados y qué tanto aprendió el participante de este curso o programa. Asimismo, mmm, obtendremos los insumos necesarios para plantear la necesidad de impartir, de impartir un ciclo de refuerzo o bien posibles mejoras al proceso de aplicaciones posteriores. Asimismo, a mediano, largo, a mediano y largo plazo, los procesos considerados por el plan para medir la mejora del rendimiento la seguridad y satisfacción laboral en la organización a causa de acciones impartidas. Todo esto nos deja un gran aprendizaje. Este se refiere a que si lo vemos desde un punto de vista muy focalizado, la capacitación es una de las inversiones más rentables que puede utilizar una empresa, ya que una planificación adecuada del componente humano en una organización requiere de una política de capacitación permanente. Es por ello que los jefes deben ser los primeros interesados en su propia formación y los primeros responsables en capacitar al personal a su cargo. Así, los equipos de trabajo mejorarán su desempeño y su rendimiento en su área laboral. El éxito o fracaso de este proceso pues, dependerá de, en gran parte del diseño y la ejecución del plan de capacitación, que se utilice para transmitir los conocimientos o habilidades que se quieren desarrollar. Un gusto poder estar con ustedes, espero que la información presentada haya sido de mucha utilidad, tanto para su quehacer personal como profesional. Hasta luego.